0: Felix. Hallo Tobit. ja. Wir haben schon <lacht> kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir haben gerade schon fast eine halbe Stunde lang sehr angeregt über die Themen diskutiert und sind <lacht> glaube ich gerade auf zwei Themen gekommen und haben dann gesagt, wir müssen mal langsam mit dem Podcast anfangen, und diese Energie mitnehmen und ich bin sehr gespannt, wie weit wir heute kommen, aber ich habe sehr viel Lust darauf mit dir über die ganz vielen Themen, die wir hier haben zu diskutieren mhm. und natürlich auch mit euch schön dass ihr dabei seid und ja mal schauen mal schauen <lacht> es wird eine Achterbahnfahrt für mich
1: wir haben sozusagen vergessen mhm. auf den startknopf zu drücken
0: aber jetzt seid ihr dabei Ja, aber dann wäre es ja jetzt aber dann wäre es auch jetzt schon vorbei wäre doch schade guck mal ihr seid ja.
1: jetzt mittendrin wir sind warm gelaufen <lacht> und jetzt geht
0: es <lacht> richtig los
1: jetzt geht's richtig los genau ähm, ja es war große Spielwarnmesse in äh, Schlag mich tot, nürnberg glaube ich ne und ähm, so jetzt mancher. Ich mich doch nicht nach Fakten. <lacht> Damit kann ich nicht dienen. So mancher aus hm. äh, unserem äh, Hobbykreis ist da über diese Messe gegangen oder hatte da einen eigenen Stand und so weiter. Und äh, es wurden neue Sachen vorgestellt. Und ähm, vieles davon kannte man irgendwie auch schon. Also, was jetzt Kader irgendwie für neue äh, Sets hat, das war, habe ich, glaube ich, alles auch schon gesehen. Ähm, trotzdem wurde dann jetzt auch im Zuge der Messe dann auch der neue Kaderkatalog äh, verbreitet und da habe ich jetzt auch noch mal durchgeguckt ähm, könnt ihr euch auch gerne anschauen also so von den Standardsachen äh, gibt es viele schöne neue Sachen ne? also sei es jetzt Supercars oder so oder ähm, auch manche Lizenzen wurden irgendwie noch weitergetrieben und so also da gibt es schon viel Interessanter fand ich eigentlich, und da haben wir eben schon angefangen, uns darüber zu unterhalten, waren äh, kleine Firmen, die wir bisher noch nicht auf dem Schirr Schirm hatten, ähm, die aber sich auch mit Klemmbausteinen beschäftigen, und zwar Firmen aus Deutschland. Und ich
0: möchte kurz einschränken, klein ist da nicht zwangsläufig korrekt, sondern neue Firmen, die sich da, ja, also genau. aus unserer Sicht neue Firmen, die sind auch teilweise junge Firmen, kommen wir gleich zu, aber auch schon etablierte Firmen, die das jetzt als zusätzlichen Bereich halt eben mit aufnehmen.
1: Ja, genau, die vielleicht noch ein kleines Portfolio haben oder auch schon ein größeres Portfolio haben, eigentlich aus einer anderen Ecke kommen, aber jetzt irgendwie auch Klemmbausteine für sich entdecken und ähm, ich finde das ja, also ich kriege jetzt so langsam so ein Gefühl dafür, wie dieser Markt irgendwie ist, also wer, wer da so die Player sind und wer... Ähm, welche Produkte auf den Markt bringt und was da dann halt auch für eine Konkurrenz irgendwie herrscht. Ne? Und ich stelle mir das super spannend vor, dass wenn du mit einem eigenen Produkt auf dieser Messe bist und dann rumgehst und siehst, ach, schau mal, hier ist noch jemand aus äh, Nordrhein-Westfalen, der auch Klemmbausteine macht und äh, auch einen kleinen Bauernhof anbietet. Und ähm, ja, dann sagt man sich natürlich irgendwie ähm, nett, guten Tag. Ähm, aber es ist schon irgendwie... Ähm ja, bemerkenswert, wie, wie sich dieser Markt entwickelt.
0: Ja, wollen wir dann direkt mal uns irgendeinen rausgreifen und über ja.
1: den berichten oder die? Ja. Möchtest du zuerst? Ja, genau. Und zwar ähm, eine Firma, die heißt Bricks, also mit der, ähm, mit der Kreativität bei den Namen ist es da auch noch nicht ganz so weit her. Also BRYX. Die äh, hatten auch einen kleinen stand, stand da auf der Messe und äh, ich habe mir deren Ankündigungsvideo äh, angeschaut. Das ist recht, ähm, wie soll ich sagen, laienhaft aufwendig gemacht. Äh, so im Ghostbuster-Stil rennen sie dann zu einem äh, Stadion und äh, fangen das Stadion sozusagen mit ihren äh, Ghostbuster-Strahlen ein und schrumpfen es dann auf äh, Minimaßstab. Also Microbuild-Maßstab, und das ist das, was Sie anbieten. Also ähm, Fußballstadien im Micro-Maßstab. Und sie haben. Ja, und das finde ich. Ja. Welche haben Sie?
0: Äh, einige, zum Beispiel die Alte Försterei. Also das, das Spannende daran, egal wie viel Sie jetzt haben, also es sind vier Stück. Mhm. Ähm, äh, drei Stück, Entschuldigung. Drei Stück. Die haben halt die Stadien mit der Lizenz, nämlich das Berliner Olympiastadion, die alte Försterei und die Feldinsarena. Und mit den richtigen Lizenzen. Hm. Und ich sag mal, für eine Firma, die erst 2023, die noch nicht mal ein Jahr alt ist, finde ich das schon sehr, sehr ehrbar, dann halt hinzugehen und zu sagen, ey, übrigens, guck mal, wir sind hier, wir können das und wir kommen jetzt damit raus und wir kriegen da Lizenzen. Ja. Und dann auch noch im Mikromaßstab, den ich ja eh cool finde. Deswegen würde ich mir wünschen, dass noch mehr kommt. Vielleicht kurz, zur, kurz gesamt erklärt. Du hast ja schon gesagt, die werden geschrumpft. Und wenn wir uns das mal angucken, die Sets liegen zwischen 30 und 50 Euro. Zwei Sets, die Feltens Arena und das Olympiastadion liegen bei 45 Euro. Und die Alte Försterei bei 30 Euro. Die Alte Försterei hat 298 Teile im wirklich Minimaßstab mit vorne wahrscheinlich einen gedruckten Aufdruck mit dem Namen, das haben alle und dann halt wirklich sehr schönen Details. Ich hoffe auch, dass das Spielfeld bedruckt ist auf zwei grünen Fliesen. Das sieht so aus, ja, als das ist. Das ist. ist. Und so ja. wie ihr das dann halt auch von den anderen halt auch kennt, hat man so einen schwarzen Rand, so einen kleinen Sockel und da drauf ist dann halt das Stadion angedeutet, mit noch ein bisschen drumherum, mit ein bisschen Bäumen und sonst was. Oder zum Beispiel finde ich sehr cool bei der Felddienst-Arena, den rausfahrbaren Rasen, den kann man auch wirklich verschieben. Oder bei dem Olympiastadion, dass man auch die Tartanbahn wirklich drumherum noch sieht, die blaue. Sehr schön gemacht und sowohl die das ähm, Olympiastadion als auch die Feltinsarena arena haben so knapp 500 Teile, also 470 und 470. Und ja, das gibt es jetzt auch als Bundle zu kaufen, da kriegt man ein bisschen Rabatt drauf, wenn man die dann halt holt, wobei das Bundle schon vergriffen ist, fair, fairerweise. Mhm. Äh, und ja, ich finde das erstmal sehr, sehr cool und wenn ich mir vorstelle, dass wir alle Stadien der Bundesligisten und der zweiten Bundesligisten ja auch noch haben, da gibt es ja wirklich sehr schöne Stadien und das ist ja das, worüber wir auch schon vor Jahren gesprochen haben, Sachen aus dem Bereich von der Stadt, der dann halt auch als Fanservice dient. Wenn ich mir Vorstellt das Müngersdorfer Stadion oder vielleicht auch ein altes Stadion, was vielleicht mal abgerissen wurde, dass man dann dem Opa schenkt, der dann sagt: Oh ja, stimmt, da weiß ich noch. Hier 1926 habe ich da was, ne, jetzt ist schon ein bisschen zu weit her, <lacht> aber ne, da waren das der erste oder so ikonische Momente damit verbindet mit äh, dem ersten Gewinn einer Meisterschaft oder, oder, oder. Ich glaube, das geht richtig gut und das finde ich auch. Ich finde jetzt das Olympiastadion, ich sag mal 45 Euro, also 10 Cent das Teil für so kleine fisselsteile an der Grenze, wer weiß wie viel man an Lizenz und Druck und so ausgeben muss, aber ich sag mal 30 Euro für ein Stadion und das als Gag zu verschenken, finde ich schon cool, gerade an Fußballbegeisterte, die dann sagen, geil mein Stadion und ich hab's als Kleiner stehen, finde ich eine sehr schöne Idee und kann mir vorstellen, dass das funktioniert.
1: Ja. Ja, wie gesagt, und es äh, ist halt ein Berliner Unternehmen und ich fand es so nett, dass die auf ihrem Stand hier auch Sachen von MyBricks hatten, von denen wir schon oft äh, berichtet haben, mit ihrem Postwagen und ihrem Bahnhof und so weiter. Also, ähm, da sieht man, dass die, auch wenn sie alle Klemmbausteine anbieten, dann doch ähm, ja, trotzdem eine Community sind. <lacht> ja, und ich muss auch noch mal
0: sagen, also das finde ich wirklich auch also, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wenn man so einen Bahnhof kreiert oder sonst irgendwas und ohne Lizenz dann macht, ist man ja wirklich frei und man sagt ja, ja gut, das ist halt der Bahnhof, so sieht er halt aus. Bei der Lizenz ist ja immer so, man sagt, ah, das muss halt auch schon so aussehen. Und das nochmal auch als Leistung an die Designer oder den Designer, ich weiß es nicht, sie schreiben es nicht dabei. Ich finde es wirklich gut getroffen. Also ich erkenne die Stadien sofort wieder. Und ich bin jetzt nicht der Stadiongänger. Ich war in meinem Leben zweimal im Stadion. Und das war's Ansonsten kenne ich die mal so von Rundumflügen und von ein paar Bildern. Und das finde ich schon sehr gut gemacht. Und was mir noch fehlt, ist hier die Angabe, welche Steine sie holen. Weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir aus der Community auch immer hören. Ey, welche Steinequalität, welcher Zulieferer, wie sonst was. Das hätte ich mir hier auch gewünscht, dass sie draufschreiben. Wir beziehen die Steine von dem, der und der druckt sie fertig, ne? die und die Qualität könnt ihr erwarten, weil das steht und fällt halt schon damit, gerade auch bei den ganzen Fliesen und Slopes, die du ja dann halt siehst bei so einem Stadion und ich sag mal, wenn die jetzt das aktuelle Funhole oder Fantasy Level haben, mhm. dann sieht das richtig geil aus. Ich sag mal, wenn es die erste Charge von Chingbao Bao ist, dann wird es schwierig. <lacht> Vor allem, weil ja, sie auch ich Einzelsteine ich wollte jetzt mal so anbieten, einen großen Kontrast, ja? ich, ich wollte mal einen großen Kontrast jetzt aufmachen, ja, ja. aber du weißt, was ich meine, Ja. Ne?
1: Vor allem, weil sie auch Einzelsteine anbieten. Ne? Aber ähm, genau, das bleibt dann natürlich immer abzuwarten. Ähm, genau, ja, von wegen ähm, etwas muss dann, wenn man schon eine Lizenz hat, muss es irgendwie auch ordentlich aussehen. Ähm, stell dir vor, du hast deine eigene Firma und möchtest gerne zum Beispiel äh, den Gabelstapler, der bei dir im Hochregallager äh, rumfährt, gerne als Set für deine Angestellten irgendwie verschenken so als äh, extra goodie, dann kannst du zum Beispiel zu einer anderen deutschen Firma gehen, nämlich Brixies. Die bieten nämlich ähm, den Service, also Sonderanfertigung an. Also ab 1000, äh, ab 1000 mit einer, ab einer Auflage von 1000 Stück ähm, beraten die dich, äh, wie sie irgendwie deine Idee umsetzen können und dann kannst du da dein eigenes ähm, ich Ding umsetzen. Möchtest
0: du da kurz widersprechen? Da ja? steht, ab 1.000 Stück kann die Kartonage ganz individuell gestaltet werden. Das heißt, die Setsgrößen können auch so. niedriger sein, aber dann kriegst du eine persönlich gestaltete Box mit deinem Layout. Ja, okay. Nicht, dass das jetzt hier vielleicht falsch verstanden wird. Ich glaube, du kannst auch mit denen für 100 Stück sagen, ich hätte gerne einen Gabelstapler.
1: Wobei, die haben vielleicht hier so ist Beispiele. ist ein Stückpreis teurer,
0: aber ich weiß. Aber ne, ich wollte nur sagen, was da steht. Nicht, dass das nachher so.
1: Das sieht dann schon sehr nett, sehr cool aus, Also äh, wenn du dann ja, so den Box dazu hast und so. Ja, ja genau. Ja, danke ich weiß für die zum Gurt Beispiel Kurs. auch
0: ein, zwei Firmen, die ähm, nicht mit denen zusammengearbeitet haben die aber grundsätzlich an solchen, ja, ich weiß nicht, ob sie von Lego bezogen haben, weil dann kleinen Bausteinen Sachen halt eben hergestellt haben in kleinem Maßstab, um das halt auch Kunden zu zeigen. Mhm. Äh, kann jetzt nicht auf die einzelnen Namen eingehen. Es waren aber zum Beispiel Richtung... Ja, Industrieanlagen, die dann halt ihren Kunden das dann gezeigt haben. Und da hatten wir ja lustigerweise von Lego, wo sie früher mal gedacht haben, wo sie mal hingehen. Mhm. Und jetzt nutzen das aber Firmen aus dem Bereich, um halt ihren Kunden in den Vertrieblern was mitzugeben. Finde ich ganz spannend, dass das auch da wieder kommt. Und finde ich hier eine schöne Sache, dass wir hier eine deutsche Firma haben, die durchaus auch Erfahrung mit dem asiatischen Markt hat. Hinter der Firma steckt halt oder hinter der Marke steckt halt die Firma Schäfer Toy Company, die schon seit mehreren Jahren, seit über zehn Jahren existiert und halt auch Werbematerialien und Werbegeschenke eben aus Fernost bezieht, also die haben da wahrscheinlich ganz gute Lieferketten und kennen sich da halt aus oder haben ihre Vertriebspartner. Und das jetzt halt anbieten, man kennt das ja schon, zum Beispiel, dass der oder auch Kobrix sowas halt eben anbietet. Das heißt, da kann man hingeben und auch von denen sich ein Set entwickeln lassen. Und da sind natürlich dann halt eben, ne, wie kriegst du das Zeug nach Deutschland? Äh, wie sind da vielleicht auch die Sprachlichen Hürden hm. Und, und, und. Und da ist natürlich so ein deutscher hm. Ansprechpartner, der dann sagt, weißt du was, ich mache das für dich und helfe dir dabei und beziehe das auch für dich. Und dann hast du hier auch kein Problem mit Einfuhr und
1: sonst was. Das regeln wir alles, finde ich eine gute Idee. Ja. Genau. Besonders cool fand ich das Angebot, das haben die jetzt nur in, äh, auf der Messe angeboten, das ist noch nicht auf der Webseite verfügbar oder zumindest habe ich es noch nicht gesehen, dass du dir auch Baseplates individuell bedrucken lassen kannst. Und dann kann man sich natürlich denken, okay, ähm, ich druck mir jetzt da genau die Baseplate, die zu meinem Diorama am besten passt, ne? hier mit den... Äh, Feldern und da soll der Weg langlaufen und hier ist der Fluss und so oder ähm, irgendwas, wo du dann die Burg Blaustein draufstellst, meinetwegen, ja, wo dann irgendwie ähm, schon angedeutet ist, wo der Burgrahmen ist und sowas, also ähm, da bin ich mal gespannt, wenn die das dann auf ihre Webseite packen, ähm, was es da für Rahmenbedingungen gibt ähm, oder...
0: Das wollte ich ganz sagen, ja. ja, welche Rahmenbedingungen sind das, wie gut ist auch der Druck, wie sieht das aus, welche Auflösung und, 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 also, wenn das sich mit einer guten Qualität etablieren sollte und auch für einen angemessenen Preis, glaube ich, ist es natürlich genauso wie das Bedrucken von Plates, was es ja jetzt auch schon gibt, eine sehr gute Ergänzung. Ja, genau. Ist natürlich dann auch eine, immer eine Kostenfrage, wie bei allem. Nur wenn natürlich auch so, ein, so eine Firma als Sonderanfertigung, hatten wir auch schon mal gesprochen, für einzelne Städte, dann die Möglichkeit hat zu sagen, ey, wir gehen auf die zu. Lass uns hier mal ein Set von, was weiß ich, nehmen wir hier, wo ich drauf gucke, den Drachenfels oder sowas halt machen. Davon machen wir halt 5000 Stück, stellen die in den Shop und wenn die abverkauft sind, gucken wir weiter. Ne, das, das sind dann halt eventuell auch andere Anschaffungspreise, als wenn du die Mode herstellen musst oder selber Kontakte nach Fernost knüpfen musst. Hm. Ja, finde ja, ich gut. Genau. Finde ich gut. Was hast du denn noch an? Genau. Auf der Messe dann in der Richtung abgestaubt oder mitgenommen?
1: <lacht> also, um hier ähm, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich selbst war nicht auf der Messe. Das wäre schön. Ja. Das gut. ist eine Fachmesse. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, ob wir mit unserem eigentlich, Podcast eigentlich müssten. Ich ja. wollte gerade sagen, wir sind eigentlich Fachbesucher.
0: Presse. Das nächste Mal. Ja. Das nächste Mal gehen wir hin. Das, also sagen wir es mal so: wir, wir überlegen ja immer, ob wir irgendwo hingehen. Meistens sagen wir dann: Coole Idee. Wir haben nur keine Zeit. <lacht> Das ist leider in den meisten Fällen die Antwort, wie wir hier so oft hören: Entweder Platz oder keine Zeit. Ja. <lacht> das sind unsere beiden Standardausreden, ne? Weiß auch nicht. Was anderes kommen wir auch nicht mehr. Schmales Brett. Okay, so. Also, was hast du denn noch aus den vielen externen Berichten, die du dir äh, zu Genüge geführt hast, denn mitgenommen?
1: Ähm, jetzt speziell von der Messe, die ich mir da angeschaut habe. Mir egal, du kannst auch irgendwas anderes sagen. Von der Messe... Ah nee, komm, das überspringe äh, ich jetzt, weil ich es äh, nicht so ganz äh, verstanden habe. Dann gehe ich lieber zu was anderem, wo ich nochmal extra, <lacht> wo ich nochmal gut nachgefragt habe. Sehr ehrlich, sehr ehrlich. Ja, genau. Ja. Dann äh, springe ich lieber zu dem, wo ich ähm, nochmal nachgefragt habe. Und zwar ist mir eine äh, Werbung aufgefallen von einer jungen Firma namens Sort-A-Brick. Und ähm, deren Angebot in der Anzeige war, schickt uns eure unsortierten Steine. Wir machen die sauber, sortieren die und sagen euch, welche ähm, Sets ihr daraus bauen könnt. So, Das habe ich so aus der Anzeige rausgenommen. Und da waren dann bei mir ganz viele Fragen irgendwie, wie das funktionieren kann. Und ich bin dann mit denen in Kontakt getreten und äh, der gute Ilja hat mir geantwortet und äh, mir auf meine Fragen auch geantwortet. Und jetzt... Ähm, verstehe ich dieses ganze Konzept von Sort a Brick ein bisschen besser. Aber wir können da jetzt auch mal ganz frei darüber diskutieren, was wir davon halten und ob es das ist, was ich ursprünglich dachte, was es ist. Also nochmal, ihr schickt da eure unsortierten Sachen hin. Die waschen das, was ich schon mal okay, cool <lacht> finde. Und dann äh, hat, hätten meine Steine wahrscheinlich auch nötig. Und dann soll das mit ähm, KI, Computer Vision und Sorting Mechanisms und so weiter soll das sortiert werden.
0: Schreibst auch überall heutzutage KI drauf? Natürlich. Hauptsache ist KI drin. Genau. Auch selbst wenn es ein mathematisches, ja, nehmen wir, nehmen wir so hin. Also Die ist eine Maschine sortiert.
1: Genau, sie schreiben irgendwann, sie wollen 10.000 Steine pro Tag sortieren. Ähm, verarbeiten sozusagen, also sortieren.
0: Pro Maschine, oder? Sie wollen ja mehrere Maschinen. Ich habe das verstanden, dass das pro Maschine ist.
1: Genau. Okay, also gut.
0: Es steht, one ultimate goal is to proceed ja. the order up to 10.000 bricks in one day. So, es so. steht nicht pro Maschine. Und jetzt hatte Sorry. ich es
1: aber ja. so verstanden, dass die Steine dann ähm, nach ihrer Art sortiert werden. Ne? Oder, also es gibt ja verschiedene Philosophien, wie man Steine sortieren soll, ich habe mal gelernt, Farbe ist egal, sortiert nach Art. Ne? Aber ähm, das kann ja jeder auch anders machen. Vielleicht ist es jemandem auch wichtig, der eher so Farbdioraben macht. Er möchte es lieber nach Farbe sortiert haben oder so. Das war die Idee, wie ich dachte, dass man hinterher ganz viele Schächtelchen kriegt, wo dann die ähm, normalen Bricks drin sind, Platten drin sind, Stangen drin sind, Räder drin sind und so weiter. Und... Ähm, Jetzt wurde ich dann aber korrigiert und zwar geht es eher darum, dass die tatsächlich das Ganze durchgucken, gucken, welche Sets sind da drin und die Sets dann raussortieren und dir das dann als Set, als fert fertiges Paket sozusagen zurückschicken und sagen, hey, hier, das Set haben wir in deinem Konvolut gefunden, das ist das Set hier. Und äh, das geht auch, wenn äh, ein paar Teile fehlen, da kontaktieren die dich dann und sagen, hey, da fehlen irgendwie äh, drei, vier, fünf Teile, sollen wir die für dich besorgen? oder besorgst du die selber. Auf jeden Fall wäre das ein Set, was so fast fertig drin ist. Dann wird es dir auch ähm, zusammengestellt. Und es sind dann aber nur ähm, Lego-Sets. Und es sind auch erst... Ja. ja. ja Nur Lego-Sets und äh, keine Mocs, Was ich ja viel interessanter fände, dass mir gesagt wird, hey, Du hast hier das und das, die und die Steine drin. Es ist schon klar, das ist ähm, eine Sammlung aus allen möglichen äh, Sets mal zusammengeschmissen. Aber du kannst daraus was viel Cooleres machen, nämlich das und das. Aber so weit sind sie noch nicht. Also das soll irgendwann mal kommen. Aber bisher beschränken sie sich beim Sortieren dieser Steine nur auf die Lego-Sets. Genau.
0: E b b wo fange ich denn an? <lacht>
1: Nur mal dass, du, dass ihr das Angebot dem, jetzt überblickt ja, habt. Ja, das, also das ist das, was ihr Genau, kriegt. super. Genau. Ne, das, ist, das
0: ist auch vollkommen wichtig. Jetzt überlege ich, wo wir anfangen. Und ich würde gerne beim Elefant im Raum anfangen, über den ich mehrmals gestolpert bin und über den wir auch noch ein bisschen diskutiert haben. Denn über den Preis. Hm. Und der Preis wird hier angegeben mit 3 Cent pro Teil. Und das finde ich erschreckend viel. Ich dachte erst, ich hätte mich verlesen. Und wir reden hier von 3, also 0, also von 0,03 Cent. Dann okay. Aber wenn ich mir überlege, klar, bei Lego sind die Teilepreise vielleicht auch mal bei 10 Cent. Oder hatten wir jetzt gerade auch bei den Stadien 10 Cent pro Teil. Mhm. Nur dann wird das ja sortiert, dann wird dann gesagt, okay, was kannst du damit eventuell bauen? Du kannst selber so ein Threshold angeben und so weiter. Also wie viel, bei wie viel Prozent der erkannten Sachen willst du dann eine Benachrichtigung und so weiter von mir aus. Auf der anderen Seite kann ich mir Teile-Packs holen, wo die Preise deutlich unter 3 Cent sind für die Neuteile. Für die Teile neu, teilweise auch auf Reworkable oder auf. Äh, Bricklink, Brick oder sonst wo, kann ich die von Lego, also Lego-Originalteile bestellen, bei Lego teilweise sogar selber für unter 3 Cent, oder halt eben von Alternativen herstellen und dann sitze ich ein bisschen da und sage, okay, Moment, so ganz habe ich es nicht verstanden.
1: Ja, ich glaube, du musst es so sehen, du hast diese Kiste da stehen und du hast dir immer vorgenommen, da irgendwie den Millennium-Falken rauszusuchen, der da drin stecken müsste, ja,
0: und ja, Moment, Moment, wie läuft das denn ab? Das heißt, ich gebe ja diese, also ich schicke meine Kiste dahin, die waschen die, sortieren die und ich habe vorher angegeben, ey, übrigens 85%, dann sag mir Bescheid. Kriege ich dann erst eine Liste mit, guck mal, folgende Sets könnten da drin sein und dann sage ich, ja, okay, sortiert mir das bitte nach dem und dem Set, dann sage ich, ja, Moment mal, du kannst dieses Set nicht gleichzeitig nehmen, weil entweder nimmst du bist ein Millennium Falken oder diese fünf kleinen Sets. Und dann sortieren sie nach, und der Rest kommt wieder als großen Batsch zurück. Und ich sitze da wieder und sage, Mist, ich wollte aber die anderen auch mal bauen. Also <lacht> ich verstehe das Konzept dahinter nicht, warum man nicht sagt, ich mache das halt eben Sorten rein, nach Farben oder sogar alles in einzelne Tütchen, was auch immer. Wenn das alles in einzelnen Tütchen wäre, dann würde ich vielleicht sogar den Preis ja noch verstehen. Weil eventuell hast du mal nur einen Teil in so einer Tüte, und dann musst du die Tüte bezahlen, musst es da abgepackt haben, musst es wieder den, den Leuten zuordnen, okay. Und beim anderen hast du halt 100 drin, musst eine andere größere Tüte nehmen, so einen schönen Zippbeutel und so weiter, die kosten auch Geld, ne? keine Frage. Dann würde ich da vielleicht noch mitgehen. Aber irgendwie, nee, ich irgendwie ein paar Fragezeichen habe ich bei dem Konzept
1: noch. Ich glaube, der Rest kommt dann so wieder zurück. Es ist sozusagen, du musst dir das dann so vorstellen, dass du das Set, was du eigentlich schon hast, aber dann für 3 Cent pro Teil sortiert, also sortiert, auch nicht in Bauschritte sortiert, aber immerhin aus diesem Konvolut ja, heraus sortiert, äh, dann wieder da Stehen hast.
0: Ja, aber dann bezahle ich doch teilweise mehr, als wenn ich mir das Set nochmal gebraucht mit drei fehlenden Teilen nochmal kaufen würde. <lacht> ja, ja oder? Also sein, ja. die meisten gebrauchten Sets kosten unter drei Cent das Teil im, bei Kleinanzeigen oder Ebay oder sonst wo. Die wenigsten Sets, also jetzt ohne Originalkarton und so weiter, und den kriegst du ja von denen jetzt auch nicht. Mm. Ne? Originalverpackt und so weiter, da gibt es ja dann so Wertsteigerungen. Aber bei den anderen hast du doch einen riesigen Wertverlust und kannst dann halt auch gerade zu Kindersets und sowas, also was weiß ich, was hatte ich, dieses Space Shuttle und sonst was habe ich, glaube ich, für 20 Euro geholt. Das, der, der würde ja sortiermäßig da überhaupt nichts gehen. Was ist mit einer Kordel und sonst. Wie? Also, weißt du, was ich meine? Mm. Das ist irgendwie. Also, ich finde die Idee des Sortierens super dass du das sortieren kannst. Die müssten es dringend auf andere Hersteller direkt erweitern, weil wüsste ich sowieso nicht, warum es auf Lego begrenzt sein soll, weil die gehen ja nach den Steinen und nicht, was oben Lego auf der Noppe steht. Natürlich sind einige Steine minimal unterschiedlich, aber geschenkt, die paar wirst du auch noch reinkriegen und dann kriegst du halt eine Liste und ich verstehe auch nicht, wo das Problem sein soll, das mit Mox zu vergleichen, weil warum kriegst du selber nicht diese Partlist, die du hast und kannst sie dann bei Brickle hochladen. Die müssen doch auch, auch das in irgendeinem Format speichern. Am besten im standardisierten Format. Gut, es gibt nicht den Standard, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja verschiedene Partlists, wie die funktionieren. Und dann packe ich die da rein und lade mir das selber hoch. Oder die sagen mir, guck mal, wir haben das für dich auf dem Account angelegt und fertig. Also,
1: ja, ich glaube, das äh, da sind verstehe ich nicht,
0: warum an der Stelle das halt versagt. Weil das liegt doch schon
1: vor. Das verstehe ich nicht. Ja, ich glaube, das sind... Wenn jetzt... Ähm die Jungs und Mädels von Sort of Brick das hören, werden die dir in allen Punkten zustimmen und sagen, ja, das ist mega. Wir haben uns letztes Jahr gegründet. Wir fangen jetzt mal an und werden uns dahin erweitern. Also, das haben Sie ja auf meine Fragen auch geantwortet.
0: Ja, aber der Punkt ist doch, ich will doch gerade sagen, dass, wenn du eine Liste hast und Lego-Teile in der Sortlist von direkt Reworkable erstellst, dann ist es dir vollkommen egal, ob du das andere in den 2x4-Stein von Molking oder sonst was damit reinsortierst und sagst, der ist der auch und lag die nachher da hoch. Das ist ja. Ja, ja wenn nee, du das
1: dich, ist klar. Wenn die, die identisch sind, dann wird das, glaube ich, nicht ja. unterschieden. Es geht darum, weil die ja, genau, das teilweise schon wirklich eigene Formen haben, ne? Also Kobi oder Motim Ja, okay, die oder so.
0: kannst du ja, da kannst du ja sagen, wir nehmen nur den Standard Lego Katalog, aber dann ist uns die Marke egal. Und du könntest sagen, du kannst auch die Mogs nehmen, weil die Mogs sind in der Datenbank und dafür wo es Partlets für gibt, viel Spaß.
1: Genau, das soll glaube also, ich das noch kommen und die ähm, ja, Extrateile... extra Teile, das ist nicht direkt mit drin ist im Initial, also äh. die extra die ähm, haben sie halt jetzt noch nicht wahrscheinlich in ihrem Algorithmus drin, dass die irgendwie erkannt werden. Mhm. Die Extrateile würde
0: ich ja gar nichts gegen sagen. Ja, ja. Alles gut. Ähm, verstehe ich. Mit den einzelnen Molds und so weiter. Oder vielleicht auch mit den Bedruckungen, dass die schwieriger sind. Das mag ja durchaus sein. Alles gut. Ja. Die Sache, die, wie gesagt, die, die größte Sache finde ich der Preis. Da müsste eigentlich gerade durch Automatisierung der Preis halt runtergehen. Kommt auf die Verpackung an. Und, dass man nicht auswählen kann, ich will es nach einem Set sortiert haben. Oder ich will es halt eben einfach so halt eben nach Farbe oder nach deiner eigentlichen Sache sortiert haben.
1: Ja, das mit dem Sortieren, das fände ich eigentlich auch den viel spannenderen, ähm, das viel spannendere Angebot. Äh, weil wenn ich die dann alle sortiert habe, dann bin ich ja vielleicht auch wieder motiviert, dann selber zu gucken, okay, was für Teile also Und dann vor allem auch eine Liste habe, ne, wenn ich die dann auch äh, katalogisiert ja. natürlich die Liste mitkriege. Das ist natürlich der Benefit, den ich haben will. Und dann kann ich selber gucken, okay, was, was steckt da drin? Was kann ich mir irgendwie zusammenbauen und so weiter? Also es ist ja meistens nur diese Hürde diesen großen Bucket da zu nehmen und den Stück für Stück irgendwie zu sortieren und einzutragen am Computer. Ne? Das ist ja das, was... Das
0: stimmt. Also ja. ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man zum Beispiel sagt, weißt du was, ich gebe jetzt ein paar hundert Euro für ein paar Konvolute auf Kleinanzeigen aus und die schicke ich direkt zu denen weiter, die passe ich gar nicht erst an, die machen, nehmen die für mich auseinander, die waschen die und ich kriege die nachher sortiert als Großes wieder und habe... Ich sag mal, streng genommen, pro Teil nachher 6 Cent bezahlt, aber ich habe Lego-Teile, ich weiß, welche Sets ich damit bauen kann und so weiter. Das verstehe ich. Da, da gehe ich dann auch fein mit, wo du sagst, ey, geil, guck mal, ich habe hier Konvolute gekauft und ich weiß danach, was ich alles daraus bauen kann. Ich habe von denen die Listen, ich habe die Sets und jetzt setze ich mich dran und baue mir 200 Lego-Sets daraus und bin happy. Ja. Okay, ja, fair enough. Ja. Ja, aber so irgendwie. Mal, geben wir denen noch zwei drei Iterationen und noch ein zwei Jahre alles gut ist nur, wir wünschen ihnen auf jeden Fall äh, alles direkt kriege. so ein paar also. ja wir begleiten das ja auch ich ja. finde das ja auch spannend ich, vielleicht schicke ich da auch mal ein kleines Set hin um das mal auszuprobieren mal gucken wie das funktioniert warum nicht also will ich ja gar nichts gegen sagen und dann mogel ich da auch mal den einen oder anderen Stein von einer anderen Marke drunter. mal gucken was passiert also. Ja. Und ich glaube, sie würden halt einen 2x4-Stein von Sembo oder sonst was, den halt eben, der wird halt einfach durchlaufen. Ist ja auch okay. Ich glaube nicht, dass die auf den Napo gucken. Ja, und was? Ja, finde ich spannend. Aber erstmal, sagen so nochmal festzuhalten. Also bei den anderen, bei den ganzen Herstellern und Anbietern. Sehr cool, dass die jetzt auch so schnell antworten, dass die uns da Rede und Antwort stehen, also von daher viel Erfolg dabei und es sollen ja eher positive Anregungen sein und ich finde es sehr cool, dass sich Leute da hinsetzen und sagen, ey, wir machen sowas und wir probieren sowas aus mhm. und ein Geschäftsmodell und dass das auch Geld kostet. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht gerechtfertigt ist, dieser Preis, ich sage nur, er könnte dem einen oder anderen vielleicht dann sagen, hm, ist mir zu viel, ja. aber vielleicht sagt ihr da draußen auch, nee, passt genau, ist super und Hauptsache ich habe mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Ich
1: erinnere mich an einen Anbieter, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie er heißt, dessen Geschäftsmodell war es, schickt uns eure ungeöffneten Lego-Sets, wir bauen die für euch auf und schicken die euch aufgebaut zu. Das habe ja. ich nicht verstanden. Und wir,
0: und wir hatten den anderen... Ja, vielleicht ist das so ein bisschen nach dem Motto so Selbsttherapie, ich probiere es einfach mal. Wenn mir jemand einen schickt, bin ich froh, weil dann habe ich ein kostenloses Set zum Aufbauen. <lacht> ja. Also das war vielleicht einfach nur so nach dem Motto, geil, ich würde es eh, also weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite hatten wir ja aber die, die auch diese Boxen verschickt haben mit den äh, Sets zum Aufbauen. Und da musst du sie wieder auseinanderbauen und schickst sie wieder zurück. Weil sie ja, auch noch den Hersteller hatten wir auch.
1: Also so zum, nur Shop.
0: gemietet sozusagen. Ja, genau, nur ja, ja, gemietet ja. hatten wir auch so. Als Abo war das noch, ja, ich ja, weiß nicht, ja, man genau. da hat mir drüber geschmackt. Das ist ein bisschen länger her, weiß ich gerade noch nicht mehr den Namen. Oh, ich wusste, wir verquatschen uns dabei, das ist großartig, <lacht> finde ich super. Aber ich, nehmen wir den ganzen Rest für später mit? Ja,
1: genau, wir haben jetzt noch äh, 200 andere ah, Tabs okay. offen, auch neue Sets und oh. so.
0: Ähm. Ich darf den einen Tab nicht vergessen, der ist so geil. Ich nee, ich bestell's mir einfach. <lacht> das Ach scheiße, da steht out. Okay. Oh nein. Genau. Oh.
1: Ich kann hier auch der hätte
0: Platz im Regal, aber es steht sold out. Oh Gott.
1: Ich kann auch noch von meiner äh, Bauerfahrung mit Funhole berichten und so. Das oh schieben wir Gott. alles auf
0: nächste Woche. Ja, Gut, alles nächste Woche. Ich fand es sehr cool, dass wir halt über so viele ja, Firmen gesprochen haben, die jetzt auch wirklich hier im Umfeld aufblühen und nicht die nächste Firma in Fernost oder sonst was. Und freue mich darauf und ich erinnere mich, was es zwei Jahre her, wo ich gesagt habe, boah, jetzt endlich kommen auch andere Firmen und jetzt sieht man so diesen Anlauf nach oben. Ja. Das ist sehr schön zu sehen. Genau.
1: Schön, schön. Dann ähm, hoffe ich, dass ihr das genauso äh, spannend findet. Und äh, ich werde Links zu den ganzen äh, Firmen auch in die Shownotes setzen. Dann könnt ihr euch die auch mal selber angucken. Vielleicht ist das ja genau der Service, den ihr schon lange gesucht habt. Und äh, wenn ihr die nutzt oder schon mal so einen Service benutzt habt oder sowas oder sogar große Fans von so einem neuen, aufstrebenden, kleinen Hersteller seid, dann ähm, sind wir sehr gespannt auf euer Feedback und eure Erfahrungen da und ansonsten freuen wir uns einfach auf die nächste Woche beim Aobricks Podcast. Ja, und,
0: und lasst uns auch noch gerne teilhaben, was eure Highlights waren, wo ihr euch drauf freut oder welcher Service euch noch fehlt. Vielleicht regt das ja den ein oder anderen noch an, dann auch ein weiteres Start-up oder seine Firma dahin <lacht> auszurichten. Bis dahin. Tschüss.